0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's Ihnen denn heute, Herr Professor?
1: Mir geht's gut, denn wir haben ja heute vor, über die Liebe zu sprechen, über verschiedene Formen der Liebe zu sprechen. Und wenn es um die Liebe geht, da kann einem einfach nur gut gehen. Und wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht es auch so. Also ich freue mich über unseren Schwerpunkt. Es ist quasi der Summer of Love. Wir sprechen den ganzen Sommer über die Liebe. Wir sind schon mittendrin und heute beschäftigen wir uns mit der platonischen Liebe, also Liebe zu Freundinnen zu Freunden und bevor wir da hinein starten, möchte ich von Ihnen gerne wissen, was bedeutet platonische Liebe und wie unterscheidet sie sich von der romantischen Liebe?
1: Platonische Liebe ist ein Terminus, der eigentlich kein Terminus technicus ist und der so in der allgemeinen Bevölkerung halt weit verbreitet ist. Es ist eine Form der Liebe, wo die Erotik keine Rolle spielt. Die Griechen haben ja zwischen drei Formen der Liebe unterschieden. Sie haben die Philia, die freundschaftliche Liebe, unterschieden von der erotischen Liebe von Eros und diese. Freundschaftliche Liebe, das wäre die platonische Liebe, wobei wir heute ja platonische Liebe fast nur im gegengeschlechtlichen Bereich ihr dingfest machen beziehungsweise es auch solche bezeichnen, also dort, wo man eigentlich eine romantische Liebe erwarten würde, aber sie nicht stattfindet. Dann spricht man, es ist nur eine platonische Liebe quasi als eine, mhm. eine Ausrede, dass es noch nicht <lacht> zu anderen Dingen gekommen ist. Aber es ist schon wichtig, dass wir diese verschiedenen Formen der Liebe voneinander abgrenzen, denn es ist schon etwas ganz anderes, ob ich mich jemandem einfach verbunden fühle als Mensch nur, oder ob es doch eine gewissermaßen eine Zweckgemeinschaft ist. Aristoteles hat ja, hat ja vier Formen der Liebe unterschieden. Also er hat die Liebe, die wir heute halt als Partnerschaft bezeichnen würden, dass es hier auf einen gewissen Zweck ausgerichtet ist, also wo man einen gewissen Profit davon hat, was immer dieser Profit ist. Dann die erotische Liebe, also Eros, Das wäre da wäre der Profit die sexuelle Befriedigung. Mhm. Und dann hat er eine Liebe der Liebe wegen, also die eigentliche Liebe bezeichnet als besondere Form der Filia, also dort, wo, wo wir den anderen nicht wegen bestimmter Eigenschaften lieben, sondern wir lieben ihn einfach, weil wir ihn lieben. Und dann hat er eben auch schon sehr früh festgestellt, es gibt auch diese Selbstliebe, die eigentlich die Wurzel für alle anderen Formen der Liebe sind. Darüber haben wir ja schon ausführlich mhm. gesprochen. Eine Liebe habe ich noch nicht erwähnt und das ist die Agape. Agape, das ist die vergeistigte Liebe, die transzendentale Liebe, also die Liebe zu einem Gott und die Aha. Liebe mhm. zur Natur. Also dort, wo wir quasi ganz abheben und äh, das Irdische mehr oder weniger verlassen. Also platonische Liebe wäre eine Liebe, wo Eros wegfällt und eigentlich meist meinen wir auch nicht diese Agape, also diese übersteigerte, transzendentale Liebe.
0: Mhm. Aber sie ist unglaublich wichtig, oder? Also ich habe das Gefühl, natürlich eine Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Wir kommen noch zur romantischen Liebe in einer anderen Folge. Aber auch die Liebe zu Freunden, zu Freundinnen. Und da meine ich auch explizit nicht die Familie, sondern wirklich Menschen, die wir uns aussuchen. Das ist auch unglaublich wichtig, oder? Für, für unser Seelenheil, sagen wir mal.
1: Wir brauchen Menschen, die denen wir vertrauen können. Und mhm. wenn wir jemanden lieben und wenn wir auch geliebt werden, auch in den, dieser platonischen Liebe, dann haben wir natürlich auch Vertrauen zu diesen Menschen. Und ohne Vertrauen lässt sich's einfach kaum wirklich leben. Also es ist ein etwas ganz Wesentliches und Zentrales. Es ist aber auch wesentlich und zentral, dass wir nicht nur von Liebe sprechen, sondern auch vom liebevollen Umgang sprechen. Mhm. Also diese baltonische diese Liebe bedeutet auch, dass ich einfach mit Menschen liebevoll umgehe. Und, und das ist heute sehr, sehr schwierig, oft weil es dann missinterpretiert wird. Also gerade wenn es zwischen Mann und Frau einen liebevollen Umgang gibt, äh, dann... Äh, Weiß man nicht ganz genau, in welche Richtung wird sich das entwickeln und viele trauen sich dann auch nicht mehr liebevoll umzugehen mit dem anderen, um nicht hier in Situationen zu kommen, aus denen man dann schwer wieder herausfindet oder möglicherweise möchte man dann ja vielleicht auch gar nicht mehr herausfinden, also, wo es dann in eine romantische Liebe übergeht. Aber dieser liebevolle Umgang, der ist uns etwas abgekommen jetzt, gerade in unserer Zeit auch. Ich denke, mhm. es wird immer wieder gesagt, dass wir in einer Zeit des Hasses leben und der Wut leben. Ich denke, das ist viel zu weit gegriffen. Bei den allermeisten Menschen ist es nicht der Fall. Aber was wir schon konstatieren können, ist ist einfach, dass man lieblos miteinander umgeht. Wenn wir uns manche politischen Diskussionen zum Beispiel anhören, da merkt man einfach, die schätzen sich einfach gegenseitig nicht. Die gehen einfach wirklich lieblos miteinander um oder auch am Arbeitsplatz. Ganz, ganz häufig, wo man da sagt, man braucht diese Distanz, man darf niemandem nicht zu nahe kommen. Mhm. Aber das stimmt einfach schlicht nicht. dass also Es braucht diese platonische Liebe, damit wir überhaupt in einer Gemeinschaft existieren können und diese Gemeinschaft auch nicht auseinanderbricht.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass man viel besser auch zum Beispiel arbeiten kann, wenn man gewertschätzt wird, wenn eine gegenseitige Wertschätzung da ist. Ähm, nicht nur zwischen Kollegen, Kolleginnen, sondern auch ähm, andere Etagen, sagen wir mal so. Ja, Also zum Beispiel Chefs, Chefinnen und so weiter. Also zu dieser Liebe kommen wir auch noch in der nächsten Folge. Heute bleiben wir eher bei den Freundschaften. Es ist auch gar nicht so einfach zu wissen... Ist das jetzt eine wahre Freundschaft oder nicht? Also weil Sie gemeint haben, wir gehen lieblos miteinander um, das Vertrauen ist so wichtig. Es kann ja auch passieren, dass Freundschaften eben zu Ende gehen oder dass man sich eben nicht so weit öffnen kann. Warum ist denn das so, dass uns das eben in dieser heutigen Zeit so schwer fällt?
1: Ich denke, wir müssen sehr unterscheiden zwischen einem Freund oder einer Freundin hm. und einem guten Bekannten oder einer guten hm. Bekannten. In allen Fällen geht man doch liebevoll miteinander um und trotzdem ist es etwas anderes. Auf einen Freund, auf eine Freundin kann ich mich wirklich verlassen. Der kann ich wirklich voll und ganz vertrauen. Und das große Problem ist, dass wir ja immer gerne feststellen wollen, ob jemand ein Freund ist oder eine Freundin ist und eigentlich können wir das nur in der massiven Belastungssituation erfahren, ob jemand eine Freundin oder ein Freund ist, denn da trennt sich die Spreu vom Weizen, da trennten sich die guten Bekannten von den echten Freunden und es ist schon eine sehr schmerzhafte Erfahrung und ich spreche hier nicht nur aus Therapeut, sondern auch durchaus du aus Betroffenen. Also in meinem Leben hat es einige Menschen gegeben, wo ich gedacht hätte, das sind Freunde. Und dann hat es eine schwierige Situation gegeben, eine, eine sehr belastende Situation. Und dann plötzlich waren die weg mhm. und waren nicht mehr vorhanden. Und andere, die man als gute Bekannte eigentlich nur bezeichnet hätte, hat sich herausgestellt, das sind eigentlich wahre wahre Freunde. Aber wie war das bei Ihnen in Ihrer Arbeitssituation, die Sie dann letztlich in dieses Burnout und auch in die Suchtentwicklung geführt haben Haben Sie da viele Freunde gehabt oder waren es eigentlich nur gute Bekannte?
0: Hm. Ja, ja, also <lacht> das war da ganz, ganz ähnlich bei mir. Ähm, vor dem Burnout hatte ich sehr viele Freunde, unter Anführungszeichen Freundinnen, und ich hatte ganz viele Menschen, mit denen ich in der Bar getrunken habe. Ich dachte, das sind meine allerliebsten Freunde, Freundinnen. Ähm, wir haben gemeinsam die Spritzer gekippt. Wir haben uns fast täglich gesehen. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, ging es um sehr viele oberflächliche Themen eher. Also halt Arbeit und Party und Dating und so weiter. Aber so richtig tiefe Gespräche kann ich mich jetzt nicht erinnern. <lacht> Besonders nach dem fünften Spritzer eher nicht so. Und es war alles sehr schnelllebig, aber viel. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen um mich herum geschart, weil ich glaube, auch mit meiner inneren Lehre nicht umgehen konnte. Also ich konnte auch gar nicht wirklich zu Hause alleine sitzen, weil dann wurden die Gedanken zu laut. Und ja, also vor dem Burnout waren da ganz viele Menschen und ich dachte, ich bin voll mit Freundschaften und ich bin jemand, der sehr beliebt ist und und ich habe so viele gute Freunde und Freundinnen. Und ja, dann kam der große Knall, dann kam das Burnout. Da konnte ich nicht mehr der Mensch sein. Also ich konnte diese, war es eine Fassade, ich weiß es nicht, aber ich konnte das nicht aufrechterhalten. Diese lustige Verena, diese Party-Verena, die auch gerne im Mittelpunkt steht und alle bespaßt. Also ich, ich habe gerne die Menschen bespaßt, um sie um mich zu scharen. Und das hat nicht mehr funktioniert, weil ich war aus dem Leben gerissen. Ich, ich, ich konnte mich nicht mal mehr so benehmen wie früher. Ich habe versucht, noch in die Bar zu gehen im Burnout oder, oder Freunde zu treffen und habe aber dann zum Beispiel mich total betrunken und mich total daneben benommen und bin dann sehr schnell in eine Depression gekippt, auch betrunken. Und ja, und da sind Menschen weggefallen. Also ganz viel kam, Verena, reißt dich doch jetzt zusammen oder du benimmst dich peinlich, du bist peinlich. Also, dass auf mich herabgeschaut wurde, mir ging es ja sowieso schon so unglaublich schlecht. Also, ich habe mich da sehr, sehr hilflos und verloren gefühlt. Und da ist es, also dieser Moment, wo ich dann auch in die Alkoholreha kam, Da gab es dann Menschen, die haben sich entfernt, die haben mir nicht mal mehr zurückgeschrieben, die haben nicht mehr gefragt, wie es mir geht. Und das war wie Liebeskummer. Also das waren Schmerzen, die kann ich fast gar nicht beschreiben. Also diese vermeintlichen Freunde, Freundinnen, die dann den Rücken mir zugekehrt haben, das hat mich so tief getroffen. Und gleichzeitig gab es dann so diese Menschen, diese wenigen Lichtblicke, die einfach dann egal, was von mir kam, weil von mir konnte ja nicht viel kommen, also ich war ja bestimmt auch selbst keine gute Freundin, weil ich war so am Boden, ich konnte gar nichts mehr geben, ähm, die dann für mich da waren und die jeden Tag geschaut haben, wie es mir geht. Und wenn ich gesagt habe, ich kann nicht, ich, ich sitze in einer Alkoholklinik, ich kann heute nicht reden, war das auch okay. Und das ist eine Handvoll, also das sind ganz wenige, aber die Das sind jetzt so tiefe Freundschaften und so gute Freunde, Freundinnen. Also wenn Sie zuhören, Sie wissen bestimmt, wen ich meine. Das ist so unglaublich wertvoll und wichtig. Und ja, also da hat sich ganz, ganz viel verändert. Und derzeit, also ich bin jetzt bald drei Jahre nüchtern, seither finde ich neue Freundschaften und seither lerne ich neue Leute kennen. Und das dauert aber. Also man baut sich ja Freundschaften langsam auf. Da hätte ich auch direkt eine Frage an Sie, weil es gibt diesen Mythos, dass wenn man älter wird, dass man nicht neue Freundschaften finden kann. Stimmt das so? Ich sehe das nicht so. Ich, ich beginne ja jetzt auch neu. Warum gibt es denn diesen Mythos überhaupt?
1: Ich denke, das hat damit zu tun, dass natürlich man im... Zunehmenden Alter, viele Menschen verliert und die Anzahl der Sozialkontakte, wenn man nicht sehr aktiv etwas hier unternimmt, einfach abnimmt. Das ist einfach der Zug der Zeit, einfach weil Menschen sterben, weil sie auch woanders hinziehen. Also man verliert einfach sehr viele Menschen, denen einfach nahestehend sind. Was aber sicher ganz falsch ist, ist, dass man im Alter keine Beziehungen mehr aufbauen kann. Ganz im Gegenteil, man kann wahrscheinlich manche freundschaftliche Beziehungen sogar leichter aufbauen, weil eben vieles an Druck, jetzt eine romantische Beziehung eingehen zu müssen oder etwas Ähnliches mhm. dann wegfällt. Und man kann sich also ganz auch der Freundschaftsbeziehung auch hingeben. Also insofern stimmt das sicher nicht, das ist einfach ein Vorurteil, dass man im Alter keine Freundschaften mehr beginnen kann. Aber, und das ist wahrscheinlich der Kern, es braucht eine wirkliche Aktivität, ein unmittelbares Agieren, dass es eben dazu kommt. Es ergibt sich nicht so sehr von selbst. Wenn man, wenn man studiert zum Beispiel, dann lernt man einfach viele Menschen kennen und das ist ganz automatisch, dass man halt dann manche sehr sympathisch findet und man hat dann einen größeren Freundeskreis. Und wie Sie es aber sehr schön und richtig auch dargestellt haben, es ist ein großer Bekannten. Kreis. Und das ist etwas ja, genau. ganz etwas anderes. Ja. Mhm. Eine ganz besondere Form des Bekanntenkreises, der ja auch im als Freunde bezeichnet wird, ist in der Social Media. Da wird ja auch von Freunden gesprochen. Aber wir wissen aus den therapeutischen Tätigkeiten, dass man eine Therapiebeziehung, und das ist auch eine sehr innige Beziehung, die hier entsteht, ohne Zweifel, kann man mit technischen Hilfsmitteln alleine nicht, auch wenn es über Zoom oder oder sonstige Methoden kann man eine therapeutische Beziehung nicht aufbauen. Man kann, Aha. Wenn eine therapeutische Beziehung besteht, dann kann ja. man die weiterführen, kurzfristig. Also es ist quasi eine Kompensation, wenn man anders halt nicht in Kontakt treten kann. Aber es geht auch nur eine gewisse Zeit und dann bricht diese therapeutische Beziehung zusammen. Und da sieht man sehr deutlich, dass man eben eine freundschaftliche Beziehung einfach über Social Media letztlich nicht wirklich aufbauen kann. Aber viele sagen ich ich habe so viele Freunde, ne, die sagen, Likes und mhm, all, diese, m-m. all diese Dinge. Ja, wie war das, bei Ihnen? Ja. Wie viele Freunde haben sie auch in der Social Media <lacht> Und dann haben ja. sie noch
0: Ja, habe ich noch immer. Ähm, ich merke, das ist so ein, ein Kick, also die Likes sind ein Kick, die Nachrichten sind ein Kick, aber das ist so eine kurze, so eine kurze, auf Englisch nennt man das Instant Gratification, so dass man schnell eine Befriedigung bekommt, aber das geht nicht so in die Tiefe. Also das geht, glaube ich, nicht so in die Tiefe, wie wenn ich mit einem guten Freund stundenlang sitze und und über mein Leben rede. Ähm, ich finde das interessant, dass Sie das sagen, dass das über Zoom weniger Beziehung ist, also weil ich zum Beispiel schon auch immer wieder mit meiner Therapeutin Zoome <lacht> und ich sie, sie nicht immer live sehe. Ist das, weil man, wenn man sich gegenüber sitzt, ist da eine andere Energie oder oder da muss ich nochmal kurz einhaken? Also ist das, weil wir Zoom, wenn ich eine Stunde rede, was ist der Unterschied? Als wenn Sie mir wirklich gegenüber sitzt.
1: Also es gibt viele Punkte, die hier anzuführen wären, aber mhm. einer, ja. der ganz ganz augenfällig ist im wahrsten Sinn des Wortes, ist wir wir blicken uns nicht in die Augen. Wir ah, haben keinen ja, Blickkontakt. Wir, mhm. wir schauen immer quasi unten durch. Das hängt einfach mit der Kamera zusammen. Ja, das ja. ist also einfach ein, ein technisches mhm. Problem. Aber der Augenkontakt ist nicht nur, dass wir uns also zeitweise treffen im Blick, sondern es ist ein ganz, ganz wesentliches paraverbales Ausdrucksmittel. Also wie lang wir jemanden in die Augen schauen. Wenn ich sie jetzt anstarre länger sein, dann wird es irgendwann einmal sehr unangenehm für Sie. Und Sie denken, wir, warum, warum starrt er mich so an? In ganz bestimmten Situationen, in Liebessituationen, ist es aber ganz wichtig, dass wir eben lang diesen Blickkontakt halten. Üblicherweise sollte er ungefähr um die 2,4 bis 3,5 Sekunden sein der, der Blickkontakt. Und dann schaut man wieder woanders hin und dann kommt man wieder zurück. Und man kann damit also extrem viel ausdrücken. An Zuwendung, äh, aber auch an Ablehnung, an Verunsicherung, äh, an Vertrauen. Also allein der Blick spielt schon eine ganz große Rolle und, und der ist einfach äh, nicht so herstellbar äh, okay. wie, wie so. Äh, wie überhaupt in der Beziehung, auch in der Liebesbeziehung, auch ganz besonders in der platonischen Beziehung, es nicht so sehr darum geht, was sage ich dem anderen. Ich kann jemandem sagen, ich habe dich gern oder... Ich hab dich gern, oder, hab dich gern, ja. Und, Ach, äh, jetzt ja. hab ich, ich hab ja. dich gern gesagt, ja, und ja. das waren doch Das ganz, ganz unterschiedliche ja. Aussagen, die ich hier gemacht habe. Und ja. jetzt ist, ist, ist es nur das Teil der, äh, der mhm. Sprache gewesen. Und wenn man das jetzt auch noch mit bestimmter Gestik unterlegt und auch mit einem bestimmten Mimik, äh, dann kann man also ganz andere Informationen an dem anderen geben. Also das, das Wie, ich mit jemandem spreche, ist für den Beziehungsaufbau, auch für das Entstehen einer Freundschaft mhm. im eigentlichen Sinn, von ganz großer Bedeutung, viel mehr von Wichtigkeit als als jedes gesprochene
0: Wort. Mhm. Ja, also das sehe ich auch so. Und eben, was Sie auch noch gesagt haben, wegen diesem Aktivsein, da möchte ich dazu sagen, ich, ich war eben in letzter Zeit sehr aktiv. Also ich habe aktiv daran gearbeitet, Freundschaften, neue Freundschaften auch aufzubauen. Oder auch neue Arbeitsbeziehungen, wie auch immer, das, das mit dem Daten, das, das, das heben wir uns auf für eine andere Folge. Aber ähm, es geht, wenn man nämlich die Energie und den Fokus hineinlegt und bei neuen Menschen schaut, ist das vielleicht potenziell eine neue Freundschaft, eine platonische Liebe, die ich hier aufbauen kann. Und ich finde, dann geht es. Es ist aber viel Arbeit. Es ist eben nicht, da fällt nicht vom Himmel die neue Freundschaft. Oder wenn ich am Sofa sitze und Netflixe, kommt auch nicht die neue Freundschaft daher. Ich glaube, es ist in ganz, ganz vielen Dingen so, auch in der Arbeit ist es so, also dass ich so proaktiv an Freundschaft herangehe. Und da habe ich noch eine Frage dazu. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo es unglaublich schnelllebig ist. Und dass wir Freundschaften sehr schnell aufgeben oder zu schnell einfach sagen, ah, da passt mir diese eine Kleinigkeit nicht, also ziehe ich weiter. Sehen Sie das auch so, dass wir, das ist ein bisschen wie fast wie eine Wegwerfgesellschaft, oder also dass man da sehr schnell weiterzieht. Sehen Sie das auch in den Freundschaften so?
1: Ich denke, diese Form der Beziehungen, die dürfen wir einfach schlicht nicht Freundschaften nennen, denn okay. die Freundschaft im eigentlichen Sinn ist die von Aristoteles beschriebene, wo ich einfach dem anderen Freund bin, weil ich ihm einfach Freund sein möchte. Also da geht es nicht um einen bestimmten Profit. Und die niederste Form der Filie hat er ja als diese Partnerschaft bezeichnet, die also auf einen gewissen Profit ausgerichtet ist. Und natürlich, wenn dieser Profit wegfällt, dann bricht auch die Beziehung. Eigenartig ist, dass viele ihre Ehebeziehung übrigens als Partnerschaft bezeichnen. Also offensichtlich ja. ist das auf einen gewissen Profit ausgerichtet. Okay. Und deshalb gehen ja auch so viele Ehen auseinander, denn dann passt irgendetwas nicht, dann hat man einfach nicht mehr den Profit davon, bekommt nicht das, was man unbedingt gleich haben möchte und dann sagt man, ich lasse es und wirft im wahrsten Sinne des Wortes eine Beziehung weg. Nun sind wir ja als Menschen genuine Beziehungswesen, also wir sind einfach angewiesen auf Beziehungen und wir können das auch ganz unmittelbar, ohne dass wir es reflektieren können, Babys treten sofort in Beziehung, ja. Über den Blick übrigens, über ein Lächeln. Ja, ja, ja. Und äh, das mhm. schaffen das also ganz unproblematisch. Auch kleine Kinder haben gar keine Schwierigkeit, jemanden neu kennenzulernen. Sie sprechen einfach jemanden an. Mhm, und dann bestimmt. verlernen wir es äh, letztlich. Und dann tun wir uns sehr, sehr schwer. Und wir leben heute in einer Zeit, wo es in der Tat sehr, sehr schwierig ist, äh, Beziehungen herzustellen. Stellen Sie sich nur vor, wir fahren in der, in der U-Bahn und ein Mann lächelt eine Frau an. Einfach, weil ja. ja, er ein ja. mit dir in Kontakt kommen möchte. Aber nicht jetzt, äh, weil er mit dir einen sexuellen Kontakt haben möchte, eine Liebesbeziehung beginnen möchte. Sondern einfach, weil er liebevoll mit dir umgehen möchte.
0: Schwierig. Ganz schwierig. schwierig. Ja. ganz schwierig. fühle mich gleich irgendwie so, genau. dass er mir zu nahe tritt Exakt. vielleicht sogar. Exakt, mhm. genau. Ja. Und
1: man wird wegschauen oder ja. etwas Ähnliches. Und es gibt auch immer weniger Gelegenheiten, wo man Menschen kennenlernen kann. Es gibt wenig Feste. Wenn man zu einem Fest geht, gehen fast immer Pärchen zu diesem Fest. Bälle sind ein wunderbares Beispiel. Ja. Ball in Wien kann man niemanden praktisch kennenlernen, außer man, man nimmt einem anderen die Partnerin oder den Partner weg. Aber sonst ist es praktisch unmöglich, weil man einfach schon mit einem Partner oder einer Partnerin dorthin geht. Also wir kaum kaum mehr Möglichkeiten. Wir kompensieren es dann mit Dating-Plattformen, und ja. äh, dann wird auch wieder das große Problem, dass wir zuerst einmal einen durchaus schon einen intimen verbalen Kontakt haben zu jemandem, aber mit dem wir überhaupt nicht zusammengekommen sind. Und dann mhm. plötzlich trifft man ihn. Und ja, dann kann es im Idealfall gut ausgehen oder, was viel, viel häufiger ist, dann kommt man erst drauf dass der eigentlich gar nicht der Richtige ist oder sie nicht, nicht die Richtige ja, ist.
0: Ja, aber da sind wir erst recht in so einer Wegwisch-Wegwerf-Sache drinnen, finde ich. Also das geht so schnell, wie man da jemanden beurteilt von einem Foto oder eben auch dieses, dass man dann schreibt und es wird plötzlich unglaublich intim, viel zu eng fast und dann trifft man diesen Menschen Menschen. Und es ist aber, diese, diese, diese Nähe ist keine echte Nähe. Man sagt, da können wir, Ich glaube, da brauchen wir eine eigene Folge auch zu diesem, ja, zu diesem, denke, zu diesem Thema.
1: Ist, es gibt nur dieses Entweder-Oder. also entweder ja, das stimmt. Es ist mhm. jemand freund oder gar nicht. Aber das Schöne ist ja, dass es Menschen gibt, mit denen man gut bekannt ist, mit denen man sich hier und da mal trifft und vielleicht einmal eine Stunde ganz nett plaudert und es ist einfach nicht mehr und es muss auch nicht mehr sein mhm. und mit anderen möchte man vielleicht eine tiefe Freundschaftsbeziehung haben, also es braucht das gesamte Spektrum. Und wenn Sie Ihr Leben anschauen, dann bin ich überzeugt davon, da gibt's auch nicht nur Liebesobjekte, sondern da gibt's auch Menschen, die sind einfach sympathisch, mit denen trifft man sich ganz gerne. Absolut. Da gibt's andere, da entwickelt sich etwas mehr, bei anderen entwickelt sich gar nichts. Und das gilt sowohl für Männer und wie für Frauen. Oder ist, ist mhm. es bei Ihnen nur so, dass ja. es entweder nichts oder alles <lacht>
0: Na Gott sei Dank gibt's da jetzt schon viele Graufacetten, auf jeden Fall. Aber das ist ein Learning, also das, ist, das lerne ich derzeit. Also ich komme von einem ziemlichen Schwarz-Weiß-Denken und jetzt wird alles eher so grau Und das finde ich sehr schön, also dass das bei mir derzeit passiert, dass ich ähm, verschiedene Formen von Liebe zulassen kann oder eben sich Freundschaften entwickeln oder oder auch nur Bekanntschaften oder was auch immer es ist.
1: Ähm, ich muss widersprechen, ja. ich, so. ich muss jetzt kurz widersprechen, okay. ja. nicht, nicht bei dem, was Sie jetzt prinzipiell äh, gesagt haben, das stimmt natürlich alles. Ja. Schwarz-Weiß äh, ist eine Sache, ja. zwischen Schwarz und Weiß sind nicht lauter Grautöne, so. sondern alle Farben dieser Welt.
0: Aha, ja, das ist, das ist viel schöner. schöner ja, das ist, das ist viel, das viel, viel schöner. Und so ist es. Und aber so ist es. Beziehungen. Genau. Und nicht dieses... Dieses krasse Denken, das ist nur das. Oder eben nur, es muss jetzt ein Dating sein und dann muss es eine monogame Beziehung sein und die muss so ausschauen oder gar nicht. Ähm, genau. Sehe ich ganz genauso, ja. Und ich finde das sehr schön, das zu entdecken derzeit. Also wir, wir kommen hier jetzt auch schon schön langsam zum Ende. Vielleicht können wir da abschließend... Ich möchte gerne abschließend sagen... Es ist wunderbar, sich sich mehr zu öffnen, also dass man das wirklich vielleicht zulässt. Ich ich weiß nicht, ob ich mich traue, einen fremden Mann in der U-Bahn (lacht) anzulächeln, ob ich das schaffe, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass man auch fremden Menschen mehr Chancen gibt oder sich ihnen gegenüber öffnet und ihnen mehr ein Lächeln schenkt und vielleicht mehr aufeinander zugeht. Oder Sie, das sehen Sie auch so jetzt abschließend?
1: Ich denke, das, was wir brauchen, ist, dass wir einfach liebevoller mit uns ja. umgehen, aber dabei natürlich die Grenzen schon gut einhalten. Also es geht schon darum, nicht grenzüberschreitend mhm. zu sein. Und da haben wir, denke ich, auch gesellschaftlich einen Lernprozess vor uns. Wie kann ich dem anderen, ohne dass ich ihn verletze, sagen, das ist jetzt quasi meine Grenze, das ist wunderschön, dass wir in dieser Form der Beziehung sind, aber das andere mag ich nicht. Aber ich mag dich trotzdem oder ich mag sie trotzdem auf diese Art und Weise. Und da haben wir noch nicht die richtigen Umgangsformen, denke ich, entwickelt. Denn das führt ganz, ganz häufig dazu, dass dann Menschen sich zurückgesetzt fühlen, zurückgestoßen fühlen oder auch sehr verletzt fühlen. Und denke da... Könnten wir einen Weg durchaus gehen als Gesamtgesellschaft, einfach uns liebevoller miteinander umzugehen, auch in der Grenzziehung. Man kann auch in der Grenzziehung nämlich liebevoll sein. Da muss man Mhm. nicht immer nur böse gleich sofort reagieren, sondern man kann auch Mhm. jemandem sehr liebevoll sagen, das ist alles wunderbar, aber der nächste Schritt, der ist im Moment noch nicht Der Richtige.
0: Ich glaube auch, dass, und jetzt Retour zur Folge 1, ich glaube, je mehr Selbstliebe man hat, desto besser kann man mit Grenzen umgehen, weil dann bin ich nicht sofort in der Defensive, dann bin ich nicht sofort in dem, der mag mich nicht oder, oh Gott, wie konnte er nur diese Grenze aufzeigen. Also ich glaube, das ist ganz viel Selbstarbeit und je mehr ich mich selbst verstehe, desto besser kann ich dann mit solchen Grenzen auch umgehen.
1: Und es wird auch nicht Existenzbedrohlich
0: Genau, genau, ja, weil ich mich selbst wertschätze. Ja. ja, wunderbar. Was für eine schöne Folge. Ähm, vielen Dank, Herr Professor, für das schöne Gespräch. Wir werden in der nächsten Folge die Liebe zur Arbeit, aber auch zu Arbeitskollegen und Kolleginnen besprechen. Wie immer freuen wir uns irrsinnig über Feedback, über Anregungen, auch über Fragen, zum Beispiel über Instagram bei und Tizel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Bester.